0: Salut, ça va Ça fait longtemps Enfin, pas si longtemps, tu me diras. Enfin, bref. Tu sais, euh, la dernière fois, j'étais posée et je me suis dit que j'avais envie de me racheter des fringues. Ça paraît bête, mais j'avais envie de m'acheter des vêtements. Et puis, euh, je me suis... Je suis allée sur un site internet et j'ai vu qu'il y avait genre plein de promos alors que les soldes, avaient venaient juste de se terminer. Et je me suis posé la question et j'ai regardé sur le site le nom des promos et c'était les promos de fin de solde. Tu vois, j'ai trouvé ça bizarre et ça m'a rappelé qu'en fait, bah, c'est un peu ça la fast fashion. Donc tu vois, aujourd'hui, j'ai envie de te parler de la fast fashion parce que ça me dérange. Donc voilà, aujourd'hui j'ai envie de te parler du grand méchant loup. On va parler de l'industrie la plus polluante au monde après le pétrole. Je sais, très réjouissant comme programme. Mais tu vois, la fast fashion, ça fait de plus en plus parler aujourd'hui et pour de nombreuses raisons. Parce que actuellement, il n'y a plus aucune limite pour les entreprises du secteur. Entre désastres écologiques, conditions de travail catastrophiques, la fast fashion, c'est un monstre qui détruit absolument tout sur son passage. Et je vais tenter, aujourd'hui, de décrypter avec toi, de t'expliquer, et de m'expliquer aussi ce qui se cache sous cette machine infernale, que rien n'arrête. Mais en fait, la fast fashion, c'est quoi c'est un terme anglais qu'on entend de plus en plus dans les médias, qui désigne les entreprises de mode dont le business model repose sur le renouvellement constant des collections de vêtements. Dans certaines enseignes, on peut observer jusqu'à 36 collections par an pour les plus grosses entreprises du secteur. Parce que tu vois, traditionnellement, la mode, ça produit deux collections par an. Depuis le début des années 2000, la mode rapide et jetable est en plein essor. On estime, à l'heure actuelle, environ 130 milliards de vêtements sont consommés chaque année. Cette production a doublé entre 2010 et 2014. Et ces marques, elles produisent des vêtements très vite et très souvent pour pas cher. Je vais très souvent évoquer les conditions de travail et le désastre écologique qu'impose la fast fashion au monde, car ce sont aujourd'hui des faits avérés que cette industrie tente malgré tout de cacher grâce au marketing. La principale clé de la fast fashion, c'est la main d'œuvre peu chère et le textile de mauvaise qualité. C'est un peu la recette magique qui offre à ces entreprises la possibilité de créer un maximum de collections chaque année et offrir aux consommateurs un choix sans limite. La réalité derrière la fast fashion, c'est des conditions de travail désastreuses autant humaines que sanitaires, des drames humains et environnementaux permanents. Et si la fast fashion crée autant, c'est pour vendre énormément. Le but principal de ces entreprises, c'est le profit. Et tu vois, on sait que les techniques de marketing, elles sont impressionnantes dans ces entreprises. Nike, par exemple, dépense davantage en marketing qu'en salaire pour les ouvriers qui confectionnent les produits de la marque. Donc la fast fashion, c'est un système de production infernal. On produit toujours plus pour vendre encore et toujours plus. Et tu sais, c'est quoi le pire C'est que ça fonctionne. Mais d'ailleurs, ça fonctionne comment la fast fashion c'est au début des années 90 qu'elle fait un peu son apparition, dans les grandes villes telles que New York, Londres, même Los Angeles ou Paris. C'est à ce moment-là qu'on voit apparaître des marques comme Zara et H&M, pour ne citer qu'elles. Les points forts de ces entreprises, c'est de proposer des vêtements moins chers et de réussir à proposer aux consommateurs des alternatives aux tendances du luxe. La plupart des marques proposent des pièces similaires aux marques de luxe à des prix bien plus abordables. Mais si le vêtement coûte moins cher, c'est pour une raison très simple. Le prix que le consommateur ne paie pas sera forcément payé par quelqu'un d'autre dans la chaîne de production. Donc les entreprises délocalisent un maximum les ateliers de fabrication ont mise sur de la production à bas coût et peu éthique dans des pays asiatiques pour la majorité. Les conditions de travail sont bien moins importantes qu'en Occident et surtout les salaires sont très 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 bas ce qui permet à ces entreprises des économies monstrueuse. Une fois qu'elles ont réussi à faire des économies sur la main d'œuvre, les entreprises ne s'arrêtent pas là, non non non, elles font tout pour avoir des matières premières les moins chères possibles, malheureusement ça veut dire de mauvaise qualité. Les vêtements sont souvent faits en matière synthétique ou en coton non biologique, les finitions elles sont peu solides voire même carrément bâclées, les vêtements sont dès le départ voués à ne pas tenir sur le long terme. Et enfin, les investissements publicitaires y sont massifs et hyper agressifs. La surproduction, en soi, elle n'existe que si la surconsommation allait au rendez-vous. Donc les sommes dépensées en marketing, en marketing pardon, elles sont astronomiques. Les pubs pour les vêtements, elles sont partout. En même temps, il faut pouvoir écouler la quantité gigantesque de vêtements qu'ils conçoivent chaque année. Et la stratégie marketing, elle est très simple nous faire croire que nous avons besoin de ces vêtements et que l'achat de ce vêtement nous apportera du bonheur ou du moins comblera un besoin insatiable. Donc tu vois, là, en quelques minutes, je viens de te faire comprendre que la fast fashion, elle est problématique. Sur plusieurs points, en fait, elle est problématique. Il n'y a pas un seul sujet qui la rend problématique. L'un des premiers, c'est l'écologie. Parce que juste après le pétrole, cette industrie, elle est la plus polluante. Elle utilise en masse des pesticides pour le coton des substances très chimiques pour les teintures par exemple, mais aussi des dérivés de la pétrochimie comme matière première. Pour diminuer toujours plus les coûts de production, la phase fashion, elle privilégie des matières dites pétro-sourcées. C'est un mot un peu compliqué, mais en gros, c'est tout ce qui est à base de polyester, de nylon et d'élastane. Des matières donc à base de plastique qui ne sont absolument pas biodégradables. Et surtout, c'est à base de ressources fossiles qui sont limitées. Et ça, on le sait aujourd'hui. Le coton... Il est aussi souvent utilisé dans la fast fashion, mais bien moins que le plastique. Mais c'est une matière première qui est très gourmande en eau et très fragile, ce qui oblige l'utilisation massive de produits chimiques et d'OGM afin de maintenir un rythme de production régulier. L'Agence de l'environnement et de la maîtrise des énergies, qu'on appelle aussi l'ADEME, euh, a publié un rapport qui explique que euh, la fast fashion, c'est le troisième secteur le plus consommateur en eau au monde. 4% de l'eau potable disponible sur la planète est utilisée pour le textile. Et le secteur de la fast fashion émet 10% des émissions de CO2 de la planète entière, soit 1,2 milliard de tonnes par an. Et tu vois, les sols proches des champs de coton, ils sont complètement pollués par l'utilisation des OGM dans les champs. Et ça provoque des graves maladies au sein des populations. Et tu vois, il y a un autre truc aussi. Le fait que les vêtements ils soient fabriqués à base de plastique, ça induit inévitablement la libération de micro-particules de plastique dans les eaux lorsque les vêtements passent à la machine. Chez nous, dans nos machines à laver, à nous. Et ces micro-plastiques, ils se retrouvent dans les océans et aggravent la biodiversité des fonds marins. Et puis, de l'autre côté de la chaîne de production, il y a aussi de la pollution liée au renouvellement massif de nos garde-robes. On jette une quantité astronomique de vêtements, soit parce qu'ils ne sont plus à la mode, soit parce qu'ils sont usés très rapidement. Les tendances qui changent toujours plus vite ne font qu'augmenter notre besoin d'achat. Il y a un site qui s'appelle Novetic qui a résumé l'ampleur à peu près du gaspillage des vêtements euh, dans le monde. Il faut se dire qu'il y a 70% de nos vêtements qui constituent notre garde-robe qu'on ne porte pas. Chaque année, un Français en moyenne, évidemment, achète presque 9 kilos de vêtements par an, et en donne 3. C'est gigantesque. Et il y a un autre truc qui est ouf en termes de chiffres, c'est l'équivalent d'une benne de vêtements et jetés chaque seconde dans le monde. C'est beaucoup trop. Certains des vêtements qu'on donne, ils peuvent être recyclés, mais c'est pas le cas de tous. La mauvaise qualité de certaines pièces, elles permettent pas une seconde vie aux vêtements. Ils sont alors acheminés jusqu'en Afrique où ils peuvent parfois se retrouver dans des véritables décharges à ciel ouvert, polluant ainsi les eaux et les sols de millions de particules de plastique. Et ils ne peuvent pas être utilisés ni recyclés. Ils constituent pour la plupart des gigantesques masses de textiles vouées à rester là, loin de nos yeux à nous, occidentaux et consommateurs. L'un des deuxièmes points les plus problématiques de la fast fashion, c'est les conditions de travail. Et tu vois, moi je ne le savais pas, mais il y a une chose à savoir, c'est que pour assembler des pièces de vêtements entre elles, c'est impossible de passer par des machines. Alors, il y a des machines à coudre, évidemment, mais on doit toujours passer par la main de l'homme pour coudre certaines pièces entre elles. Et aussi, chose que je ne savais pas et que j'ai appris en écrivant cet épisode, c'est que les marques de textile, elles ne créent pas d'usines à l'autre bout du monde dédiées à leurs marque. Il n'existe pas d'immenses usines, par exemple H&M ou Zara. En fait, elles font appel à des entrepreneurs locaux, et il faut savoir qu'une personne sur six dans le monde travaille dans l'industrie du textile. Et les femmes constituent la plus grande majorité de ces travailleurs, ne gagnent pas plus de 3 dollars par jour dans certains pays comme le Bangladesh. Les employés de certains ateliers de couture sont soumis à un rythme de travail tellement soutenu, c'en est impossible, avec des horaires de travail tellement intenses, de l'eau jusqu'au coucher du soleil. Ils n'ont pas de contrat de travail, ils sont obligés de travailler dans des bâtiments insalubres et la liste, elle est encore tellement longue. Les ouvriers, ils sont soumis à l'utilisation de produits chimiques et toxiques pour décolorer des pantalons sans aucune protection. Selon Oxfam France, les femmes représentent 60 millions des travailleurs. Dis-toi que sur un t-shirt que tu vas acheter 29 euros en magasin, une ouvrière de la chaîne, elle, elle va toucher que 18 centimes. C'est genre 0%. 0,6% du prix du produit. Les salaires y sont maintenus à des niveaux très 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 bas, afin de maintenir les populations sous le seuil de pauvreté Les populations elles restent dans le besoin et ne peuvent absolument pas s'émanciper de ce travail quasi forcé. Il faut savoir que entretenir la précarité des travailleurs, c'est leur empêcher de vivre une autre vie. Cultiver la pauvreté, c'est dans l'intérêt des industriels de la fast fashion. Nous savons aussi que certaines marques utilisent la sous-traitance de manière quasi systématique. Elles font donc appel à des prestataires qui font eux-mêmes appel à des prestataires. Et l'utilisation massive de la sous-traitance empêche une transparence et une traçabilité claires. Ce genre de technique, en fait, ça permet aux marques comme Zara de se dédouaner, de nier avoir eu recours au travail forcé des Ouïghours. Et il y a eu un autre drame lié aux conditions de travail absolument aberrantes de la fast fashion, c'était en 2013 au Bangladesh. C'est le drame de l'usine de Rana Plaza. Elle n'était absolument pas aux normes de sécurité. Et le bâtiment, sur plusieurs dizaines d'étages, il s'est effondré. Et a coûté la vie à 1129 plus ou moins travailleurs à l'intérieur. Et ces travailleurs-là, travailleurs ils travaillaient pour la fast fashion. Et cette catastrophe, elle est considérée comme l'un des symboles des abus de la fast fashion. Mais tu vois, depuis 2013, les choses, elles n'ont pas vraiment changé. Parce que malgré ce terrible accident, aucune mesure n'a été prise par les grands groupes pour améliorer les conditions de travail des ouvriers. Il existe certaines marques aujourd'hui qui créent leurs vêtements en Angleterre. Ah c'est cool, tu me diras. Mais tu vois, les conditions de travail, elles restent les mêmes qu'à l'autre bout du monde. Pas de contrat de travail, des journées de travail pouvant aller jusqu'à 16 heures par jour, aucune couverture sociale, aucune sécurité d'emploi. Et tu sais pourquoi ils font ça Leur seul but, c'est de produire plus vite et d'éviter le temps d'acheminement par cargo. Et je pense qu'on la connaît tous maintenant, cette marque Shein. Mais cette marque-là, elle arrive à mettre en vente sur un site une pièce en trois jours. C'est-à-dire que de la confection du patron à la création physique de la pièce, la photo sur mannequin et enfin la mise en vente sur le site, ça en seulement trois jours. Il n'existe aucune marque. Qui est capable de faire aussi vite Absolument aucune. Ça défie toute concurrence et tout raisonnement. Tu vois, le but de la fast fashion, c'est d'aller toujours plus vite. L'aspect humain, il n'est pas seulement mis de côté, il est juste effacé à grands coups de campagne marketing. D'ailleurs, il est temps d'en parler du marketing, parce que afin de pouvoir vendre leurs vêtements, les enseignes usent de techniques très efficaces pour nous pousser à la consommation, des vêtements toujours plus bradés, par exemple. L'utilisation en masse des réseaux sociaux pour nous influencer à l'achat, des partenariats à outrance auprès des influenceurs. Et puis, je ne sais pas si tu as remarqué, mais il existe de plus en plus de dates clés pour avoir toujours plus de réductions. Des soldes, les Black Friday, les promotions en tout genre. Vois, la promo, c'est un peu le meilleur ami de la fast fashion. La fast fashion utilise des techniques de marketing en fait, qui s'appuient sur ce qu'on appelle des biais cognitifs biologiques. C'est en soldant et en bradant ces articles que les enseignes nous font croire que nous faisons une bonne affaire en achetant un produit dont nous n'avons pas besoin. En gros, si j'achète pas cher mon produit, c'est moi qui suis gagnant dans l'histoire. Même si de base, j'en avais pas besoin. Et en fait, ça me donne un sentiment de puissance. J'ai l'impression un peu de niquer le système. Et tout ça, ça fonctionne à merveille. Parce qu'il faut se dire qu'en à peine deux décennies, notre consommation de vêtements, elle a augmenté de 400%. Les marques, comme Zara ou HM par exemple, elles ne répondent à aucune demande en soi. Parce qu'aujourd'hui, on n'a objectivement plus besoin de créer de nouveaux vêtements. Il en existe suffisamment pour habiller toute la population mondiale. Ils créent eux-mêmes leurs demandes, en dépensant des sommes astronomiques en publicité et en stratégie marketing pour nous donner envie d'acheter des nouveaux articles. Et tu vois, aujourd'hui, on est de plus en plus sensible à cette question écologique. Et donc, rentre en compte, maintenant, le greenwashing. C'est une technique marketing qu'on appelle donc le greenwashing et qui permet aux géants de l'industrie du textile de se racheter un peu une image écolo, tu vois, en proposant certaines collections plus respectueuses de l'environnement ou bien des campagnes publicitaires montrant des actions humanitaires mises en place par les marques. Le greenwashing, c'est une manière de rendre une marque pas très éco-friendly, beaucoup plus sympa, à coups de pub avec beaucoup de verre dedans. Bah oui, greenwashing, tu vois. En mettant des musiques très intense, sur des spots publicitaires vantant les mérites d'une mode plus éthique et plus durable. Ou alors, parfois, on t'offre des cartes cadeaux si tu ramènes tes vieux vêtements pour pouvoir les recycler, ou bien certaines marques aussi te promettent de planter des arbres pour l'achat de vêtements. Mais pour ces gros groupes-là, c'est que du vent. Ces marques, elles savent très bien que les consommateurs sont de plus en plus impliqués dans les questions environnementales et sociales. Elles savent que les clients y souhaitent aussi acheter une histoire et une éthique plus responsables. Parce que clairement, il n'y a personne qui souhaite volontairement acheter des vêtements venant de l'esclavagisme moderne, par exemple. Elles vont donc tenter de laver leur image à grands coups de campagnes marketing faisant la promotion d'utilisation de produits recyclés ou autres grandes phrases marketées. Mais dans les faits, en fait, il n'y a rien qui change pour les travailleurs en bout de chaîne. Les campagnes marketing, elles sont juste mises en place dans le seul but de nous rassurer, nous, consommateurs. Alors ils sont prêts à toutes les parades hein, et toutes sortes de maquillages pour tenter de redorer leur image. Car de plus en plus de journalistes et autres ONG dénoncent les dessous de cette industrie. Entre désastres écologiques, traite d'êtres humains, utilisation des consommateurs à leur profit, les dirigeants des grosses enseignes de textiles, elles ne peuvent plus faire grand chose pour justifier de leur agissement. Et tu vois, je me suis posé la question de savoir si c'était encore possible de sortir du schéma de la fast-fashion. Je dirais oui parce qu'il est encore possible aujourd'hui de choisir notre manière de consommer. Mais avant tout, il est essentiel de changer notre manière de voir le vêtement. Savoir qu'un vêtement ne se porte pas qu'une fois ou deux avant d'en changer. Le vêtement, il est utile, mais il n'est pas vital. Tu vois, il est primordial aujourd'hui de redéfinir le besoin. Acheter toujours plus de vêtements, bah ça ne transformera pas notre image de nous-mêmes, ni notre place au sein de la société. L'achat compulsif, il se base sur notre vie combler. Les chargés de marketing des entreprises... Ils le savent très bien, Et ils travaillent sur nos failles, nos faiblesses, afin de réussir à taper dans le mille de nos émotions, de nos manques, de nos envies. En fait, ces mecs, qui nous manipulent. Et je pense qu'on a un peu perdu la notion première du vêtement. Dans notre société, toujours plus basée sur le paraître, les apparences, le vêtement, c'est un symbole. Et tu vois, le vêtement, il représente pour celui qui le porte, le besoin de s'affirmer aux yeux du monde. Mais notre besoin très personnel et égoïste, il ne peut pas prendre le pas sur la vie et les conditions de travail de milliers, voire de millions d'êtres humains. Nous pouvons continuer clairement à jouer avec la mode. Mais je pense qu'on a aussi le pouvoir de faire changer les choses. Acheter en friperie ou en seconde main, c'est déjà un bon début. Mais surtout, éviter les achats compulsifs, parce qu'en fait, c'est ces achats-là qui terminent à la poubelle. Hacher de manière raisonnée, c'est aussi savoir que ce vêtement qu'on achète, il va passer une partie de notre vie avec nous. Savoir que sa qualité, ça permettra de faire des économies sur le long terme. Mais ce discours, tu sais, tu l'entendras jamais de la part des industries de la fast fashion. On préfère nous vendre des vêtements à usage unique pour un événement ou bien une soirée. Tu sais, après, moi, je ne souhaite pas faire de la culpabilisation, car je suis aussi. Très contente de pouvoir m'acheter des chaussettes pas trop chères chez H&M ou bien une paire de Doc Martins alors que je sais pertinemment qu'elles sont faites à l'autre bout du monde. Je suis ma même parfois tentée de m'acheter des nouveaux vêtements car j'ai aussi envie et besoin de nouveautés. Parfois je craque, parfois j'en ferai pris. Mais dénoncer la fast fashion, ça ne veut pas dire ne pas aimer la mode. Tu vois moi c'est parce que justement j'aime la mode que je dénonce cette manière de faire. Je trouve ça terriblement triste que la mode soit aujourd'hui aussi destructrice pour l'environnement j'ai pas les moyens de m'acheter des pièces de luxe faites à la main. Mais je tente, à mon échelle, de faire les choses avec respect. Autant pour moi que pour l'immense chaîne de production derrière la fast fashion. Et c'est pas parce que je dénonce que je souhaite créer de la culpabilité. Parce qu'en fait, tu vois, c'est pas à nous d'être coupables. Mais plutôt aux PDG de ces entreprises, sans scrupules et sans remords, c'est bien sur eux que j'aimerais que la honte et la culpabilité soient dirigées. Il est important de savoir que notre consommation n'est pas sans conséquences. Et surtout que la fast fashion, c'est un rouleau compresseur qui détruit mais tout sur son passage, au nom du profit et de la rentabilité. Le but des entreprises, comme Zara et toutes ces autres enseignes, c'est de se faire un maximum de profit. Ils s'en fichent de savoir si le vêtement il est toxique pour nous ou pour la planète. Nous pouvons vraiment être les acteurs d'un changement. C'est absolument pas naïf et c'est tout à fait possible, parce que nous avons le pouvoir. Je te laisserai en description du podcast et dans la barre d'infos de YouTube, si tu regardes ce podcast sur YouTube, tous les liens qui m'ont permis d'écrire cet épisode, tous les articles sur lesquels je me suis basée, et je te mettrai aussi quelques documentaires qui m'ont permis de mieux comprendre tous les rouages de la fast fashion, de la production à la consommation jusqu'au recyclage. Voilà, il existe aujourd'hui euh, pas mal de documentaires pas mal de journalistes qui font un travail incroyable et des ong qui font un travail incroyable pour pouvoir dénoncer et surtout informer le consommateur sur bah, toute cette chaîne de production qui est sans limite et sans fin voilà bah écoute j'espère que cet épisode t'a plu j'espère que tu as appris pas mal de choses je te remercie infiniment pour ton écoute et puis bah, je te dis à très bientôt dans un prochain épisode et en attendant prends bien soin de toi.